0: Clima Energy Cast, o podcast de energia da Clima Tempo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Clima Energy o podcast de energia da Clima Tempo. Ao longo dos próximos episódios, você irá acompanhar recortes do último Climatempo Sustena Summit organizado pela Climatempo no dia 20 de setembro. O evento aconteceu de forma online e reuniu especialistas para debaterem o impacto das mudanças climáticas no setor elétrico nacional. Para começar, você acompanha a palestra de Sandro Yamamoto, diretor técnico da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica. Ao longo de sete minutos, Sandro falou um. Pouco sobre o impacto das mudanças climáticas no setor eólico.
1: Uma honra estar com vocês aqui para discutir assunto tão relevante em relação a mudança climática, impacto no setor elétrico e impacto no setor eólico, né, que é, é o setor que eu represento aqui na Associação Brasileira de Energia Eólica, associação que tem aí o objetivo de defender o crescimento desta fonte de energia renovável aqui no Brasil representando cerca de 104 associados, então para quem não conhece a AVE eólica, faço convite para nos visitarem nas redes sociais conhecer um pouquinho aí do nosso trabalho dentro do setor elétrico brasileiro, principalmente, defendendo essa fonte vem crescendo muito. Começo aqui, pessoal, a minha, minha contribuição falando um pouquinho aqui da participação da, da energia eólica aqui no Brasil, comparando um pouquinho com o mundo e depois faço aqui uma transição aqui da minha fala sobre os impactos das mudanças climáticas no setor eólico. É, Para quem não sabe, a energia eólica no Brasil hoje é a segunda fonte em capacidade instalada, é, em relação à geração, normalmente a fonte eólica está aqui no terceiro lugar. No ano passado, o Brasil foi o terceiro país que mais instalou parques eólicos é, no mundo, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos ocupando a sétima posição na escalada da, da, do, do ranking mundial. Uma pequena diferença atrás da França, e provavelmente esse ano é, superaremos a França, chegando aí pro, provavelmente a sexta posição no mundo. E provavelmente também com um recorde aí de, de instalação de parques eólicos, temos muitos parques eólicos sendo instalados esse ano, e para os próximos quatro anos, pessoal, devemos instalar cerca de mais... 10 gigawatts, aproximadamente. Então, uma grande participação, uma grande contribuição para uh, uh, termos menos poluição no nosso mundo e cooperarmos e darmos a nossa contribuição em relação ao clima. E quando a gente fala uh, de impacto no setor eólico, os parques eólicos, eles se viabilizaram no Brasil no começo, através de um programa de incentivos, onde contratamos cerca de 1,3 gigawatts, mais ou menos, mas, após 2009, a contratação foi feita através de leilões. É, leilões estes em que as, os parques eólicos venderam energia, ou através de um contrato de reserva, para ajudar a, a contribuição nesse reajuste do quanto que as garantias físicas das hidrelétricas é, tinham um eventual déficit, e também através de contratos nos leilões vendendo para as distribuidoras de todo o Brasil. E nestes primeiros contratos, 2009, até mais... Depois de 2016 até 2017, é, o risco da, de uma eventual redução do vento, ou um vento maior, ou um maior na madrugada, um maior durante o dia, ou menor, essa diferença em relação ao contratado e o efetivamente gerado pelos parques eólicos sempre foi absorvido pelos contratos. Então, o gerador eólico tinha ali uma previsão, ele conseguia ter ali condições de contorno muito claras do risco que ele estava assumindo ali naquele leilão. Só que nos últimos anos, tanto no, através dos leilões, onde as regras foram se aperfeiçoando, foram se alterando, e o gerador tem aí que fazer uma gestão maior do seu risco, porque para esses novos contratos dos leilões, as diferenças de geração entre o que ele vendeu e o que o parque ali está desempenhando, inclusive na diferença de hora, pessoal, fica com o risco do gerador eólico. Tá? Então, a mudança... Do, do vento, a mudança do clima né, tem grande impacto aí nas questões comerciais do gerador eólico e mais recentemente aí desde eh, grandes vendas no mercado livre, onde os parques eólicos, os investidores vendem energia para grandes consumidores o gerador eólico tem aí que fazer várias contas, fazer toda uma projeção do que pode acontecer com a geração do parque eólico momentos de, mais, de uma calmaria ou de momentos de ventos mais fortes, ele tem desenhar todas essas condições para tentar chegar ali num preço que ele consiga né, absorver as variações aí ao longo do atendimento de um contrato de 5, 10, 15 ou 20 anos de fornecimento. Estamos passando, como todos vocês veem, aí, uma, uma crise hídrica de escassez muito forte que, por um lado, né, é, temos aí, a, o abastecimento das hidrelétricas prejudicado, por outro, nós temos, um, pelo menos, um bom desempenho do, das eólicas, com recorde de geração, principalmente na época da safra é, dos ventos. Nós temos aí inverno e, e primavera, que nós temos aí a, a nossa safra, começa ali em junho, principalmente, julho, agosto, e vai aí até novembro, e a partir de novembro a dezembro já começa a cair um pouquinho, quando chega o regime de chuvas. No Nordeste, quando a gente tem as chuvas e aí o vento, muda muito de, de direção, muda muito a sua intensidade, as eólicas perdem em desempenho, onde a gente tem uma calmaria dos ventos. Então, um investidor eólico, ele recebe essas alterações e tem, tenta tratar contratualmente. Ele tem desafios da entrega da energia ao longo dos meses, precisa fazer essas contas, a entrega da energia no decorrer das horas, que a gente chama de modulação do contrato, modulação ali da geração. 2021 também é um desafio para o setor eólico, pessoal, depois vocês podem pesquisar um pouco sobre o preço do atacado de energia, que no Brasil é o PLD, Preço de Liquidação das Diferenças, que sempre foi calculado para uma semana inteira o mesmo preço, dependendo do patamar, horário, madrugada, um patamar mais leve, ou durante o dia, um patamar mais médio ou pesado, era o mesmo preço e ficava a semana toda naquele patamar mas desde 1º de janeiro deste ano, o preço do atacado no Brasil ele é horário, ele é calculado diariamente, então até o final de hoje, do dia, daqui a pouquinho, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica já divulga o preço de amanhã para as 24 horas, para as quatro regiões, os quatro submercados do Brasil. E o setor eólico teve que se preparar, contratamos grandes estudos, a PSR nos ajudou para fazer esse trabalho aí de dimensionamento dos riscos Dessa nova metodologia de preços. E esse PLD, pessoal, esse preço do atacado na energia, ele é influenciado principalmente pelas condições climáticas, porque hoje a nossa matriz elétrica é predominantemente. É, a nossa matriz elétrica tem aí a predominância das nossas fontes movidas à água, as hídricas. Então, toda a variação dos modelos que percebem se vai chover mais ou não vai chover, esse preço do atacado tem sua variação já tem aí um bom tempo que esse preço do atacado está no máximo, na faixa de 583 reais e deve permanecer pelas próximas aí semanas ou até meses no patamar pesado. E agora nós estamos na safra dos ventos, mas se ingressar no momento de menos vento, onde nós não teremos é, uma boa geração e o preço do atacado permanecer alto, o gerador eólico pode ter ali é, um grande desafio para fazer uma gestão do, do seu contrato e frente a um preço do atacado muito grande tá então assim o resumo aqui da minha contribuição pessoal que é eólica hoje no Brasil tem uma grande participação um futuro ainda maior com a quantidade de contratos que nós é, já afirmamos aí nos últimos três anos e ainda temos ainda grandes projeções mas é isso, pessoal, fico por aqui.
0: Agora você irá acompanhar trechos de um debate a respeito deste assunto com Sandro Yamamoto, Patrícia Madeira, José Marengo, Luiz Barroso e Elbia Ganon.
2: Eu tenho participado bastante desse debate, enquanto a Beólica, enquanto o GUEC, pensando nas fontes renováveis e o que, que as fontes renováveis podem contribuir com isso. Existe um outro aspecto que é o seguinte, a eletricidade, a energia elétrica, ela responde por cerca de 27% das emissões globais. Então, se nós aqui que trabalhamos com energia elétrica já fizermos algo, já estaremos fazendo muito. Né? Então... É, é importante olharmos para isso e pensarmos também na energia como um todo, e o uso da energia para transporte, o uso da energia para processos produtivos. Então, nós que trabalhamos com o setor de energia, nós temos essa responsabilidade de partir para esta economia de baixo carbono e fazer o trabalho de realmente alcançar esses objetivos de Net Zero em 2050. E a gente sabe que é um grande desafio para a humanidade. Talvez o maior desafio da humanidade. E é muito importante sabermos que nós precisamos de uma governança global para isso. Nós estamos passando por transformações muito importantes na economia global, na sociedade, na tecnologia. E o que nós percebemos é que, Precisamos de uma governança global. Como fazer essa transição energética, como fazer essa transição energética justa, com inclusão, permitir que os países em desenvolvimento continuem se desenvolvendo sem afetar tão fortemente... A, a, a mudança climática. Esse é o, o, o nosso grande desafio, o nosso desafio enquanto sociedade, enquanto é, planeta e, e enquanto especialistas. E nesse aspecto é importante olharmos o que fazer com a matriz energética e aí não só com a matriz elétrica e a busca pela eletrificação da matriz parece ser um caminho muito adequado, porque você torna a matriz mais elétrica e essa eletricidade você pode prover com energias renováveis. E, diante dessa discussão, eu entendo que o Brasil tem um papel muito importante, inclusive no protagonismo desse processo, pelo fato de ser um país muito rico em recursos renováveis para a produção de energia. Nós estamos vendo uma evolução tecnológica, uma discussão para a economia do hidrogênio, a sociedade do hidrogênio, do hidrogênio verde. E o Brasil tem uma potencialidade muito grande de responder por grande parte dessa possibilidade de produção de energia a partir de recursos renováveis. E tem uma discussão que nós não podemos mais deixar, e eu percebi que ela está ficando mais forte, principalmente nos últimos dois anos, que além de pensar em retomada econômica do mundo pós-Covid, de fazer essa retomada verde, de investir em energias renováveis, nós precisamos pensar os nossos processos produtivos, seja na produção de outros bens, e seja na produção dos nossos próprios bens de capitais. Eu estou falando de pegada de carbono, né? do carbon footprint da própria indústria de energia elétrica. A produção de energia eólica é 100% limpa. Não há emissão de CO2 para produzir energia elétrica vindo da eólica, e é renovável porque o vento é renovável. Porém, nós sabemos que os equipamentos eles têm emissão, isso é a, a pegada de carbono. Então, isso é uma discussão que o setor já está colocando e muitos fabricantes já estão colocando nas suas metas é, de fazer o que nós chamamos aí de, de, de zerar a cadeia produtiva. Então, essa é uma lição que a indústria de energia eólica tem, e eu imagino que a indústria de outras fontes de energia também esteja pensando nisso, então, na própria cadeia produtiva, e nós estamos pensando como fazer essa transição, e essa transição ela precisa respeitar as, ge as especificidades geográficas. Os países precisam saber em que posição eles se encontram, em termos de recursos naturais, em processo de desenvolvimento econômico, e qual a condição real que eles têm para fazer essa transição e se não tiver uma condição real, essa condição tem que ser pensada de forma global, daí a importância de pensarmos todos nós numa governança global. Pensarmos no nosso setor, Sandra e eu estamos aqui pensando na nossa energia eólica, mas nós precisamos pensar de maneira ampliada e nós que temos esse papel de circular por vários fóruns, é muito importante pensarmos na governança global e de encontrar a oportunidade adequada para o Brasil ter o protagonismo nessa discussão. Quanto cabe de energia eólica no sistema elétrico brasileiro sem afetar a segurança? E o quanto de energia eólica onshore e offshore você tem para atender o sistema? Bom, o quanto cabe de energia eólica e também solar, daqui a pouco o Márcio vai estar aqui, são as chamadas energias renováveis não controláveis, que muitos chamam de intermitentes, eu não gosto muito, eu acho que é não controlável é melhor... É, 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 variáveis, né? Porque na realidade elas não param de gerar, elas estão todas sob controle, né? Sobre conhecimento. Bom, o quanto cabe de energias renováveis não controláveis? Recentemente a EPE publicou um estudo que foi contratado até por meio da GIS, que inclusive a PSR participou numa concorrência internacional junto com a Enge, que é uma consultoria internacional, e esse estudo mostrou o quanto de energias renováveis não controláveis cabem na matriz, mantendo a matriz segura, e foi utilizado o PDE 2020-2030, então... Com base na capacidade instalada do PDE de 2030, que naturalmente tem o grau de participação das hidrelétricas e tem a participação das termelétricas, a expansão da matriz do Brasil a partir de 2030 poderia ser 100% renovável. Por quê? porque a quantidade de hidrelétrica com reservatórios que traz a chamada flexibilidade e potência do sistema e a quantidade de termoelétrica que terá no sistema com esse PDE de 2030 será suficiente para trazer essa segurança sistêmica que nós precisamos. É claro que tem uma variável nova, e o Barroso é melhor que eu nisso, que é o seguinte, o aprofundamento da mudança climática. Talvez a gente tenha que rodar novamente o modelo. Mas, de qualquer forma, a premissa do estudo mostra que as inovações tecnológicas, como a chegada de armazenamento por meio de baterias, e depois de 2030 a gente tem a chegada do armazenamento via hidrogênio, você teria essa solução. Em tese, você não teria limites para a expansão de eólica. Do lado da capacidade da eólica se expandir, o recurso brasileiro conhecido hoje onshore é de 800 gigawatts, quatro vezes e meia a capacidade instalada do Brasil. Eu digo que é infinito, já que a matriz precisa ser diversificada. Mais 800 gigawatts, mais ou menos conhecido, de offshore. Então, do lado da oferta, é infinita a quantidade de eólica para o sistema. E do lado da demanda, parece que os estudos mostram que a, dois, a partir de 2030, a demanda pode ser infinitamente renovável. Agora, por que entrar offshore, já que tem tanto on-shore um e não vamos esperar acabar um shore para entrar offshore? Na realidade, embora o recurso vento seja o mesmo e a turbina até tem um jeitão parecido, nós estamos falando de duas fontes de geração Sim. distinta. E se são duas fontes de geração distinta com regime de provisão, produção diferente, é importante que a gente tenha investimento em offshore, para diversificar a matriz, trazer mais segurança na matriz e trazer mais benefícios. Não se trata de discutir aqui quem é melhor, quem é pior, quem impacta mais, quem impacta menos. O que o Brasil precisa fazer, e ele é um dos poucos países que tem essa possibilidade, por ser muito rico em recursos, é buscar uma matriz racional e otimizada, combinando os recursos renováveis e inclusive os não Renováveis para que a gente tenha uma matriz segura, competitiva e que faça jus a toda essa busca e essa mudança que a gente está fazendo para uma economia de baixo carbono.
0: E este foi mais um episódio do nosso Clima Energy Cast, o podcast de energia da Climatempo. Hoje você acompanhou recortes do último evento organizado pela Climatempo a respeito do impacto das mudanças climáticas no setor elétrico nacional. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.